0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de la serie Paradigmas Creo que es el quinto o sexto Quinto es Quinto mensaje Paradigma Y hoy vamos a hablar acerca de la familia El paradigma es el modelo O el patrón Eh, Cuando hablamos de paradigmas Hablamos de eh, La forma, verdad La forma para poder eh, replicar algo Eso es
1: Sí, hablar de paradigmas es como eh, estar eh, buscando un modelo, ¿verdad? Es un modelo el que nosotros tenemos que, que seguir y yo creo que como hemos visto desde el principio de esta serie, nosotros tenemos un modelo a seguir que es Jesús. Nosotros tenemos un modelo del cielo, ¿verdad? Que vino eh, Jesús a esta tierra y y desde el principio, antes de Jesús, eh, Dios ya le había hecho también a a, a Moisés, ¿verdad? Eh, Modelos para poder él replicar, ¿verdad? Acá en la tierra. Entonces lo de nosotros, nosotros no debe ser una excepción, ¿verdad? Sino que ya tenemos nosotros un modelo a que seguir. Y qué mejor que el modelo de Jesús en nuestras vidas, ¿verdad? Él nos enseña cómo vivir en todos los aspectos de nuestra vida, incluso en en el tema de que traemos el día de hoy, como es la familia, ¿verdad? Jesús mismo tuvo una familia aquí en la tierra. No vino así nada más, ¿verdad? Aunque vino por medio de, de, de... de María, ¿verdad? Y que fue un milagro. Dios tuvo ese cuidado de ponerlo a él en una familia, ¿verdad? De ponerlo a él eh, 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 con personas que lo pudieran guiar desde, desde su, su niñez, ¿verdad? Su, desde bebé, siendo niño, siendo ya adolescente, joven, ¿verdad? Él tenía quien lo guiara, o sea, él vino a formar parte de una familia. Es por eso que la familia es tan importante para Dios, ¿verdad? Y es importante para acá, eh, eh, en la tierra, ¿verdad?
0: Claro que sí, y y ahí es donde empezamos a platicar de la Escritura. Acompáñenos a leer Efesios 3.14. Dice la palabra de Dios. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿De quien toma nombre toda familia? Oiga esto. En los cielos y en la tierra. En el cielo hay familias. Entonces cuando hablamos de un paradigma de la familia. O el mensaje que estamos tocando hoy, la familia... Como el diseño original ¿Verdad? La familia como el diseño original Tenemos que arrancar Comprendiendo que Hay familias en los cielos Hay una familia en los cielos Y por lo tanto acá en la tierra Lo que es arriba Tiene que ser abajo
1: Sí Y mira yo buscando ese versículo Y leyendo en otras versiones En la nueva Biblia viva Dice Tal vez porque es un poco más entendible eh, por, ello arrodillo, por ello me arrodío ante el Padre, dice, de quien recibe su nombre toda familia. Uh. Y deja ahí unos guioncitos que dice: tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra.
0: Ahí está. Entonces,
1: claro. yo creo que esta versión de la Biblia nos lo explica bien, porque dice que. Eh, me arrodió ante el Padre, o sea, está hablando del Padre, ¿verdad? Y, y dice que en, el, en su nombre, o sea, en el nombre de Dios, en el nombre del Padre, toman nombre todas las familias. Aquí en la tierra nos identificamos las familias, ¿verdad? Con un nombre general, ¿verdad? Cada uno tenemos nuestro nombre, pero, pero una familia específica, por ejemplo, nosotros somos García Barrios, ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos un nombre en la tierra. Pero dice aquí que en el nombre de Dios eh, 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 recibe el nombre, ¿verdad? En Él reciben nombre todas las familias. Y me gusta porque dice, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Entonces, sabemos que con esto nosotros nos damos por entendido que hay familias en el cielo. Hay
0: un modelo. Entonces, acá en la tierra nosotros tenemos que... Nuestra familia Dios nos dio una familia El Padre nos diseñó para Para ser parte de una familia Nosotros somos padres de familia Y el, los hijos vienen a formar Esos lazos consanguíneos A lo cual se le llama familia De hecho hay un, una frase que se utiliza mucho ¿verdad? Que la familia es la base de una sociedad No habría sociedad No habría desarrollo Sin una familia Por eso el enemigo Está empecinado Apostando a levantar Movimientos Oiga lo que voy a decir Formas de pensar No acordes a la escritura Para destruir la familia Porque quiere destruir la sociedad Cuando destruye una familia Está destruyendo la sociedad Entonces es importante que nosotros como padres de familia o miembros de una familia podamos entender Que necesitamos el modelo de arriba Necesitamos el diseño de arriba Necesitamos encontrar en la escritura el diseño original para vivir acá en la tierra como una familia Por eso es que miren esto es bien delicado Porque el diablo va a levantarse para robar, matar y destruir familias ¿Para qué? Ponernos unos contra otros, hermanos contra hermanos, eh, no sé, primos contra primos, papá contra los hijos, hijos contra los papás. Terrible. Hermano amado, yo no sé si hay alguien que esté escuchando, esté viendo este mensaje, que está atravesando eso. Hoy va a entender cómo poder recuperar su familia de las garras del enemigo.
1: Y mira, y lo que estás diciendo, ¿verdad? Lo, esta que, esta famosa frase, no es simplemente una frase, sino que. Eh, eso eh, lo, está en la ley, ¿verdad? En nuestra ley, la constitución dice que la base de la sociedad es la familia y eso lo aprende uno en la escuela primaria porque claro. te lo enseñan en, en, antes era estudios sociales, ahora es ciencias sociales, ¿verdad? Pero te lo enseñan como base porque es en la primaria, ¿verdad? Entonces uno aprende desde niño que la sociedad está conformada por familias. Y que, y que para tener una buena sociedad, ¿verdad? Un, 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 un país fortalecido se necesita que hayan familias. Entonces cuando hay familias formadas, bien formadas, se puede esperar una sociedad que tenga éxito, ¿verdad? En esta tierra. Y como decía ahí el, el concepto de, de familia, ¿verdad? ¿Qué es la familia? Dice que es un grupo de personas que normalmente unidas por lazos legales, ¿verdad? Que conviven y tienen un proyecto de vida en común. Entonces, vemos que, que todas las personas que forman parte de, de este grupo que llamamos familia, me gusta este concepto porque dice que tienen un proyecto de vida en común. O sea, todos vamos encaminados hacia una misma visión, hacia un mismo camino. Entonces, toda la familia, mira como dice ahí, debemos estar puestos de acuerdo, ¿verdad? Porque si no, ya empiezan entonces las divisiones, como decíamos en el principio. Las divisiones que el enemigo empieza a provocar. Y que, hay, y, que, y que al final se vuelven ruptura para estas familias, ¿verdad? Cuando uno no se pone de acuerdo o cuando hay eh, eh, diferentes puntos de opinión y no hay cómo ponernos de acuerdo, entonces se empieza a ver la ruptura en esas familias, al punto de lo que vemos ahora, ¿verdad? que hijos se quieren ir de sus casas porque ya no soportan a sus papás, ¿verdad? o padres tratando mal a sus hijos porque no son lo que esperaban, cosas como esas, ¿verdad? entonces las familias se empiezan a destruir ¿verdad? a desintegrar claro
0: sí. la palabra familia viene de latín, escucha esto de latín fam- famulus Que significa, oye Herbert, sirviente o esclavo. Eso significa la palabra en latín familia, sirviente o esclavo. La palabra familia era equivalente a a un patrimonio que incluía tanto parientes como sirvientes. Entonces yo leí ahí que el concepto de familia que un grupo de personas unidos por lazos consanguíneos. Eso se le llama familia. Pero también el concepto de por qué se originó esta esta palabrita familia. Tiene que ver con con la unidad. Con... ¿Cómo se dice esto? Ponerte igual, ¿verdad? Otra cosa importante es sujeto a. El que es parte de una familia tiene que estar sujeto al grupo. Y por eso esa palabra es sirviente. ¿Verdad? Oiga eso, sirviente o esclavo significa la palabra familia. Por eso él quería venir a hacer una familia a la tierra, que se hizo sirviente. ¿Por qué? Para traer la familia, para traer el modelo de arriba a la tierra. Por eso se hizo siervo. Oiga, y si los lazos consanguíneos hacen una familia, ¿qué cree que es lo que me une a mí y a usted? acá en la tierra para hacer la familia de Dios. La sangre de Cristo. ¿Ya vio? Un lazo consanguíneo a través de la sangre del cordero. Él vino a traer la familia. El, el verdadero significado de la familia está en Jesús. El inicio del modelo, el retorno al modelo original, verdad, de la familia, está en Jesús, hermano amado, cuando uno entiende que ser familia es, yo le sirvo a ella, ella me sirve a mí, oiga lo que estoy diciendo, ser parte de la familia, no es que te sirvan a ti, no es por tener más dinero, creerte más que el que no tiene en la familia, no, yo tengo, te ayudo, eso es familia, oiga hermano, a mí me, me llamó la atención ese concepto, Famulus, que significa sirviente o esclavo, porque un esclavo no se manda solo. Un esclavo está sujeto. Un esclavo vela por el bien de los otros. Un esclavo, oiga hermano, si quiere verlo de esta manera, es, está amarrado a. ¡Ah! Y así debe ser la familia. No unos contra otros. No apuñalarse por la espalda. No hablar mal. Oiga. No hablar mal de los miembros de tu familia. Si a usted le ha pasado que se lo han comido en las pláticas donde, donde las reuniones donde usted no ha ido. Calma, usted entienda que usted no va a hacer lo mismo porque usted entiende qué es ser familia.
1: <risa> qué interesante ese concepto, ¿verdad? Porque... Porque entonces yo ahora entiendo que como parte de mi familia es servirle al que está a mi lado, verdad, a, a, a quien sea, a mi hermano, a mi hermana, a, a mi esposo, a mi esposa, verdad, porque porque son lazos que nos unen. También decía lazos eh, de afinidad, verdad, o, o, o también de adopción, decía en otros en otros conceptos, verdad, porque también eh, eh, una familia puede estar constituida de esta manera, aunque no sea eh, eh, por sangre, ¿verdad? Pero han tomado la decisión de aceptarlo y de y de estar eh, juntos legalmente, ¿verdad? Entonces también en una familia hay afinidad, es por afinidad, es por... Este tipo de de, de cosas, ¿verdad? De de adopción. Entonces nosotros podemos escoger, ¿verdad? A quién puede ser parte de nuestra familia. Y podemos elegir eh, poder servirle. No no que ellos me sirvan a mí, ¿verdad? Sino que eh, yo pueda servirles a ellos y poder ayudarlos, ¿verdad? Entonces creo que es bien, bien interesante este este concepto, ¿verdad?
0: Claro, y, y quien entiende qué es una familia, no busca que solo sus intereses personales, busca los intereses de los demás que son parte de la familia. Oiga, aquella película, ¿se acuerda de aquel... aquella frase famosa, ¿verdad? Que se hizo famosa en el cine. Lo más importante en la vida siempre será la familia. Eso no está en la Biblia. Eso lo dijo Toreto En Rápidos y Furiosos. Lo más importante en la vida siempre será la familia. Cuando uno entiende que estamos para servirnos unos con los otros miembros de la familia. No para aprovecharnos. No para arruinar. No para destruirnos entre nosotros mismos. Sino para cuidarnos... Para vernos prosperar, para apoyarnos cuando lo necesitemos. ¿Verdad? Eso es el concepto en el plano general de lo que es la familia. Eso, a mí me gustó esa frase de Toreto porque es cierto. Lo más importante en la vida siempre será la familia. Y mire qué bonito esto porque el diseño original de Dios, todo empezó con una familia. Ahí en el huerto, ¿se acuerda? Hizo a los primeros Adanes Y la Biblia dice que los Adanes Según Génesis 5 eran hijos de Dios Era un padre con dos hijos Era una familia Oiga, después los Adanes los pusieron en el huerto Y en el huerto vivieron ellos ahí Y él venía a platicar con ellos por las tardes Un padre con dos hijos Y viene el enemigo hermano ¿Sabe qué fue lo que hizo en el huerto? Destruyó una familia. ¿Por qué? Porque rompió la confianza. Rompió la sinceridad. Rompió. Oye hermano. La transparencia. Tanto que habían entre los dos Adanes. Adán y Eva. Y entre ellos con Dios. Porque ahora ahora se escondían. ¿Verdad? No hay peor cosa que tu familiar se esconda de ti. Porque le prestaste si no te quiere pagar. Qué feo, ¿verdad? <risa> a veces pasa también con cristianos, ¿verdad? A prestas y después se vuelven tus enemigos. Mejor cuando quieras ayudar a alguien, prestarle a alguien... ...dalo pensando que lo podés regalar en determinado momento... ...si no te lo pueden o no quieren pagártelo. Por salud emocional se lo, se lo doy. Le doy este consejo de gratis. Hermano Amado, como familia... ¿Qué le estaba diciendo? Ah, lo, de, lo, de, lo del huerto... Satanás vino a destruir una familia Vino a distanciar al, a los hijos del padre Y no que el padre se distanciara de él Es que por causa del pecado, por causa de la desobediencia Satanás sabía que no podía que para poder llegar a, 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 a Dios Tenía que ir con los hijos Por eso los hijos son muy asediados por el enemigo y como padres tenemos que tener cuidado, tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar que velar por ellos en la en el ámbito espiritual para que el enemigo no los no los toque, no llegue a ellos, porque si llega a sus hijos, llega al padre.
1: Mira, y esto nos enseña que desde el principio, ¿verdad? ha estado el enemigo eh, en contra de, de, de la familia y de la relación padres e hijos, ¿verdad? Desde el principio el enemigo metió ahí su, su cabecita, ¿verdad? Y y, y, y allí estuvo metiendo, ¿verdad? La, la cizaña y provocó que hubiera una ruptura. ¿Cómo es el padre que a pesar de que sabía lo que había pasado, él todavía vino y se acercó a ellos, ¿Verdad? Y y les preguntó qué era lo que había pasado. Entonces así así es el padre, verdad. Incluso después de que ellos pecaron, les hizo sus ropas, verdad. Y y también no los destruyó, verdad, sino que los sacó de donde había lo lo que había hecho para ellos. Pero aún así, eh, aunque les dio lo lo que tenía que darles, también se quedó con ellos, verdad, aunque sea fuera pero se quedó con ellos. Entonces, así es el padre, ¿verdad? Podemos ver desde el principio que el enemigo ha estado en contra. Y ahora, en estos tiempos, no digamos, ¿verdad? ¿Cuántas situaciones se ha visto en, en, en nuestra sociedad? Donde realmente cada eh, familia eh, puede está haciendo un objetivo, ¿verdad? Eh, y tratando de diferentes maneras. No, no solo como ahora, ¿verdad? Tantos movimientos, sino que desde, desde antes, con con otras cosas, con vicios en casa, con problemas de, de, de violencia, ¿verdad?, intrafamiliar. Tantas cosas que, que podemos ver donde el enemigo está apuntando a destruirnos a nosotros como familia. Entonces, nuestro, nuestro tema hoy eh, en esta serie es cómo poder nosotros llegar a, a, a convertirnos en familias eh, celestiales, ¿verdad?, en el las modelo. familias. Como está allá en el cielo, así poder replicarlo acá en la tierra, como ven, como vemos, siguiendo ese modelo del cielo.
0: Claro que sí, y, y eso es importante, hermano. Tenemos que cuidarnos. Dios sabe cómo era el huerto, como la casa. Uh-huh. Y dentro del huerto estaban los adanes y ahí llegaba a encontrarse con ellos el Padre. El diablo se metió siligiosamente y destruyó desde adentro. Por eso tenemos que estar vigilantes, papás, papás, padres de familia. Sean vigilantes, sean cautelosos. No permitan que el enemigo busque cómo de entrar. Estén pendientes, cubran con la sangre del Cordero a sus hijos para que el diablo no los pueda tocar. Oiga, hermano, miren lo que pasó con Abraham también. Abraham le dieron una bendición. Génesis capítulo 12 versículo 3. Mire lo que dice Esta es la promesa que le dieron a Abraham Yo daré mi bendición A quienes te bendigan Y maldeciré A quienes te maldigan Todas las familias de la tierra Oiga hermano Todas las familias De la tierra Serán benditas En ti Dios puso la bendición que le había dado A Adán y a Eva Allá en el huerto Hermano amado, ahora la pone sobre el hombre, sobre Abraham, y le da una promesa. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hermano amado, en esa promesa iba mi familia, en esa promesa iba su familia. Oiga, y la familia aún de los que no han nacido aún. ¿por qué? porque es una bendición sobre un hombre que le creyó a Dios y de eso trata de la fe si tenemos fe estamos diseñados para que nuestra familia tenga bendición es una promesa de Dios que en la fe nuestra familia será bendita ¿cuántos pueden ¿Cuántos pueden declarar ahí? mi familia es bendita en Dios
1: <risa> Mira qué linda esa promesa, ¿verdad? Que le da eh, Dios a Abraham porque... Eh, ahí dice en otras, en otras versiones gracias a ti dice oh, serán benditas gracias a ti serán benditas las familias y las naciones verdad de la tierra le dice a Abraham entonces nosotros podemos apropiarnos también de esa bendición y de esas palabras que le dio el padre a Abraham verdad y creer que nuestras familias también eh, van a va a venir esa bendición ¿verdad? Entonces, me me gusta ese versículo y esa promesa porque porque nosotros podemos tomarla. Tal vez el día de hoy muchos hogares, muchos hijos, ¿verdad? Están eh, lejos eh, y y no están siendo verdad lo que uno como padre quiere para sus hijos, ¿verdad? Pero podemos aferrarnos a esa palabra. Podemos aferrarnos a la palabra de que nuestras familias van a ser... De. de, Van a ser bendecidas, ¿verdad? Y otra y otra, otra, otra persona, ¿verdad? Otro personaje en la la palabra que nos enseña cómo debe ser el modelo de una familia es Josué, ¿verdad? Josué, él él decidió servir, como dice la misma palabra, ¿verdad? Primero a Moisés y después, ¿verdad? Ser también el, 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 el el ser el sirviente, ¿verdad? O el siervo de Dios, ¿verdad? Él decidió servir al Señor. Entonces, en, en, en Josué 24, 14, dice que Él decidió que su familia y Él iban a servir a Jehová. Él como la cabeza, ¿verdad? De su familia. Él tomó esa decisión y jaló a toda su familia con Él. Entonces, eh, en, podemos ver, ¿verdad? que Que Él... No, no dice ahí, ¿verdad? Que, que cada uno de los miembros de su familia dijo sí, sino que él tomó la decisión y él decidió que su familia se fuera a servirle. A Dios con él, esto lo podemos encontrar en, en Josué 24, 14 y 15, ¿verdad? Como dice, ahora puedes temer a Jehová y servidle con integridad y en verdad, dice, y quitad eh, de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová, dice, está él exhortando, ¿verdad? A, al pueblo y le dice... Y si mal os parece servir a Jehová Escogeos hoy a quién sirváis Y se les está diciendo ¿verdad? Escojan ustedes hoy a quién van a servir Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres Cuando estuvieron del otro lado del río A los dioses de los amorreos En cuya tierra habitáis Pero yo y mi casa serviremos a Jehová
0: Ese es el modelo hermano Cuando ¿Qué fue lo que hizo Dios allá en el huerto? Puso a servir a Adán, a labrarlo, a cuidarlo. O sea, ese era su trabajo. Él servía. Cuando nosotros entendemos que familia es servir, entendemos a Josué. Yo quiero ser familia de Dios. Mi familia se adhiere y se vuelve familia de Dios. Yo le voy a servir a Dios porque yo quiero ser parte de su familia espero, espero explicarnos, que nos expliquemos acá familia tiene que ver con servirse uno con el otro entonces Josué estaba diciendo yo no sé qué decidan ustedes con sus familias pero yo y mi familia nos adherimos a la familia de Dios el servicio, el mostrarnos en servicio unos con otros nos hace familia Dios estaba interesado En que las familias sean rescatadas Dice la Biblia en Hechos 16.31 Cuando pregunta creo que el centurión ¿Qué haré para ser yo salvo? Le dice uno de los apóstoles Cree en el Señor Jesús Así tú y tu familia serán salvos Hermano, cree en el Señor Jesús Así tú y tu familia serán salvos ¿Cuántos creen en el Señor Jesús? ¿Cuántos de los que están viendo esta transmisión... Están escuchando en Spotify... Están escuchando en Radio Padre Online... Están viendo en las redes sociales... En vivo o en diferido... Creen en el Señor Jesús... Ahí está el comienzo... Dios está interesado... En salvar familias... Y quiere comenzar por uno... Si ya empezó uno en la familia... La familia está en la vista del padre para ser salvo ¿Se acuerda de saqueo? Cuando llegó a la casa de saqueo Y Jesús expresa aquella maravillosa palabra en Lucas 19, 9 Cuando él dijo Hoy ha venido la salvación a esta casa Esa palabra casa en el original significa familia Hoy ha venido ¿Por qué? Porque Saqueo entendió que necesitaba salvación él. Muchas veces queremos que nuestras familias sean transformadas por el poder de Dios. Pero no queremos creer nosotros. Todo comienza contigo. Todo comienza con poner el modelo. Por eso tiene que empezar con uno. Dios está interesado en alcanzar, en salvar familias. En rescatar familias. Pero también tenemos que entender algo. Empieza con nosotros. Porque si saqueo entendió Si yo he robado a alguien Se lo devolveré Dice hasta cuatro veces De algo que le he quitado dice. Por eso Jesús dijo Hoy ha venido La salvación a esta familia Comienza con uno Comienza Con uno hermano Ese es el inicio De la restauración Del diseño original De la familia cuando Jesús llega, la salvación es Jesús, cuando Él llega al corazón de uno de la familia, ahí comenzó todo. El rescate de tu familia. Yo no sé cuántos hoy tal vez tengan familiares que están atados por los vicios, engañados con vendas mágicas del enemigo, eh, engañados con cegados de, de, para no ver la salvación, la vida en Dios, ¿verdad? La vida eterna. Amado, amada, tu deber es mantener tu fe. Porque a través de ti, Dios va a utilizar tu vida como un testimonio, como un modelo para que tu familia sea rescatada y puedas vivir en la tierra el modelo de arriba y ser feliz.
1: Sí, mira, y esto me recuerda... eh, Eh, hace uno, unos días que estuvimos en ese en concierto de miel San Marcos, ¿verdad? Que tomó un tiempo la hija de, 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 el, de uno de los cantantes, que no recuerdo su nombre, pero la, la hija se llama Valesca, ¿verdad? Y ella tomaba un tiempo, ¿verdad? Y, de, y, y instaba, o nos instaba a poder creer en, en Dios, ¿verdad? Y poder tomar uno la decisión de poder servir a Dios. Y ella decía: Tal vez tú pienses que eres la única persona y que en tu familia no va a haber nadie. Pero ella nos ponía de ejemplo a su abuelo, ¿verdad? Su abuelito, ¿verdad? Que era, que es el pastor, el papá de su papá, y dice, eh, él fue el único que tomó la decisión de servir al señor y él marcó la diferencia para su generación completa. Nosotros vimos ahí, ¿verdad? Que ahí estaban los señores, ¿verdad? Los los viejitos, la mamá y, y el papá, por la decisión que tomó el abuelo. Todos sus hijos ahora son parte de una banda, ¿verdad? Eh, que, que lleva de la música. palabra del señor <risa> sí, eh, y, y que ahora sus hijos también, nosotros miramos en el escenario a los niños pequeñitos ahí brincando y cantando ¿verdad? y una una muchacha con un bebé cargando, entonces la decisión de este señor ¿verdad? De, del abuelo, eh, hizo un cambio y marcó una diferencia para toda una generación, ¿qué podemos esperar para todos ellos después? si haciendo haciendo una 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 muchacha, ¿verdad? Siendo una persona joven, ya está metida en todo esto, en sus próximas generaciones, ¿qué podemos esperar? Entonces, la decisión la tomó una sola persona, como lo estamos viendo ahí, Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor y él marcó una diferencia para su familia, Saqueo, ¿verdad? Eh, Estuvo ahí, Jesús entró a su casa y dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, la decisión estuvo ahí, por una persona que tomó el la, la decisión y que quiso venir y, y servir al Señor puede marcar una diferencia en todas las generaciones ¿verdad? Entonces, si nosotros creemos nosotros podemos marcar esa diferencia ¿verdad?
0: claro, se necesita uno que inicie para comenzar el rescate de la familia hermano amado, Satanás se ha empecinado en querer arruinar, en robar matar, destruir familias desunirlas, dividirlas Verdad, atacarse unos contra otros Pero la Biblia dice que él vino a dar vida a eso que se había muerto Y no solo vida, sino vida abundante Claro, el diseño original hermano De una familia con el modelo de arriba Vea que hay otro ejemplo de familia eh, La familia de Job, ¿se acuerda de Job? Ese hombre que sufrió hermano Lo lo hizo y deshizo el diablo con Job ¿Y sabe qué fue lo primero que tocó? Su familia. Job 1.8 al 12. Vamos a leer. Acompáñenme a leer. Ya vamos a ir concluyendo. Y al final vamos a ministrar la cena del Señor. Así es que prepare sus elementos para que juntos hoy recordemos el sacrificio perfecto del Cordero de Dios. Mira lo que dice Job capítulo 1 versículo 8. Entonces le dijo... Voy a leer la reina Valera 60. Desde el 6... Un día vinieron los hijos de Dios delante de Jehová, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Que no hay otro como él en la tierra. Oiga hermano, varón perfecto y recto. Temeroso de Dios y apartado del mal Ay hermano Respondiendo Satanás a Jehová dijo ¿Acaso teme Jehová, Dios de Valde? No le ha acercado a él y a su casa Oiga No le ha acercado a él Y a su familia Ay ¿Ah? ¿Ya veo. Había Había un Pequeño detalle con Job Que Dios tenía resguardada Su familia De hecho la palabra en el original Significa eso Familia Ay, 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 ay ay. Siempre has puesto un muro De protección alrededor de él De su casa Y de sus propiedades Has hecho prosperar Todo lo que hace Mira lo rico que es Oye hermano Satanás sabía que con la familia de Job no se podía meter.
1: Sí, sí. <ríe> qué, qué bonito eso, ¿verdad? Porque dice, dice en la, en la Dios habla hoy. Tú no dejas que nadie lo toque, dice. Ni a él, ni a su familia. Ahí está. Ni a nada de lo que tiene, le dice. Tú bendices todo lo que hace. Y él es el hombre más rico, enganado de todo el país. O sea, no solo era Job. Era Job, su familia y todo lo que tenía, le dice. Tú no dejas que nadie lo toque, dice. Tú una valla alrededor, tú tienes, dice. No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados, le dice Satanás a, a Dios, ¿verdad? Entonces Dios lo tenía protegido a él, a su familia y todo lo que tenía. Mira, qué, qué interesante es notar esta parte, ¿verdad? Porque, porque Dios le había hecho eh, una, una valla alrededor, dice, por todos lados, dice. O sea, no importaba dónde estuvieran sus tierras de aquí a otro país, pero todo lo que él tenía estaba protegido.
0: Qué, qué interesante ahí esa versión, porque dice... Tú no dejas Hablándole de Satanás a Dios Tú no dejas que nadie lo toque Ni a él Ni a su familia Ay hermano Ese es el modelo del cielo Cuando bajamos el modelo del cielo El paradigma El patrón De allá arriba Acá en la tierra Tu familia va a ser invisible A los ojos del diablo Esto no es un buen deseo de mí para ti... No... Es una declaratoria profética... Para que te atrevas a pelear por tu familia... Y meterte acá en la tierra... Con el modelo del cielo... Tu familia será salva... Tú mantén la fe... Porque pronto vas a ver... Lo que Dios va a hacer con los tuyos... Si le fue bien a Job... Le iba bien a su familia... Le va a ir bien a tus hijos... Si te va bien a ti... Estás metido con Dios... Buscas a Dios, es ilegal que a los tuyos les vaya mal Por causa tuya puede llegar el bien, el favor, la prosperidad para toda tu familia Ay, pero mire lo que pasó Mi amado, esto se pone color de hormiga en la historia de Job Pero mire lo que dice Satanás pero quítale todo lo que tiene Y verás cómo te maldice en tu propia cara El señor respondió al acusador Está bien Haz lo que quieras Con todas las cosas de Job Con tal de que a él mismo no le haga ningún daño Entonces el acusador se retiró de la presencia del señor Oiga, le puso un límite nada más La vida de Job porque con uno Dios puede volver a comenzar hermano, él era el remanente usted sabe, ahí hermano no, no, no cubrió a la familia ahí no. sino le dijo solo que a Job no me lo toques uno no toques la vida de Job le dice, todo lo demás lo puedes tocar, solo uno no, a Job no quiero que lo toques, y le voy a parafrasear lo que pasó, pues se lo voy a leer mejor Ahí en el versículo 19, mire lo que hace el enemigo que el Señor lo reprenda. Cuando... Vamos a leer un poquito más atrás, ¿verdad? Aún no había terminado de hablar este hombre cuando llegó uno más y le dijo a Job, tus hijos, oye, oh yeah, y tus hijas estaban celebrando. Estaban celebrando un banquete en la casa de, de tu hijo mayor. Y cuando de pronto un viento del desierto vino, sacudió la casa por los cuatro costados. Oh, qué, qué horrible eso, ¿verdad? Un viento que vino de los cuatro puntos cardinales, derrumbándola sobre tus hijos. Todos ellos murieron. Solo yo pude escapar para venir a avisarte. A Job le habían quitado el ganado, el enemigo. A Job Ah, oiga hermano, a Job le habían quitado las riquezas, los sirvientes, dice. Sus sirvientes eran parte de su familia, según lo que hemos estado estudiando. Ahora llega hasta los hijos. ¿Qué fue lo que hizo el enemigo? Le golpeó donde más le dolía, hermano. La familia. Para quererlo desanimar, para quererlo arruinar, para quererlo amargar. ¿Sabe qué hace Job? Después de todos los los maldichos que que vinieron a a su vida. Entonces dice Job: Job 1.20, se levantó lleno de dolor, se rasgó la ropa, se rapó la cabeza, se inclinó en ataúd, en en actitud de adoración. Oigan, se inclinó en actitud de adoración y dijo: Desnudo vine a este mundo. Y desnudo saldré de él. El Señor me dio todo. La familia era todo. Y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque hoy veas que tu familia está sufriendo. Adora a Dios. Mantente íntegro. Mantente firme. Porque todo puede cambiar.
1: La actitud de Job es lo que impresiona. verdad? Porque... Dios lo había tenido protegido, así era, solo porque porque él lo miraba que era justo, ¿verdad? Él lo tenía protegido y ahí no podía hacer nada el enemigo, pero pero Dios vino y le dio el permiso, ¿verdad? Como bien decías tú, con él estar vivo podía volver a hacerlo nuevamente, ¿verdad? Lo que había hecho desde el principio y lo dejó vivo a él, sin embargo, le tocó todo lo que... Lo que podía ser tan difícil para nosotros, ¿verdad? Uno, uno utiliza siempre estas frases, ¿verdad? Se puede eh, recuperar todo lo que uno pierde, todos los bienes, bien pero, pero Pero, una vida, ¿verdad? No se recupera. Entonces, qué difícil debió haber sido para Job perder todos, perder su, su ganado, perder sus propiedades, lo que sea. Pero perder a su familia debió haber sido bien duro. Pero él nos enseña, ¿verdad? Que que él le dio gracias a Dios, ¿verdad? Y él dijo: Dios me dio todo y él me lo quitó todo y alabó al Señor. ¿Con qué sufrimiento debió haber eh, estado él en su corazón, verdad? Pero él alabó a Dios y haber, eh, haber encontrado sentido a Job, ¿verdad? Porque. Pasaron 42, ¿verdad? Capítulos para poder Job entender, ¿verdad? Y poder, y poder darse cuenta a él que tenía que seguir sirviendo al Señor. Y cuando él empezó nuevamente a servir, ¿verdad? Cuando dejó de, de, de lamentarse, cuando dejó de estar ahí eh, eh, rascándose, ¿verdad? Y, y, y sufriendo, empezó nuevamente a servir al Señor, le fue restituido todo. Y lo que miramos en Job 30, en Job 42, cuando Dios lo empieza a restituir, le restituye a su familia. ¿verdad? Claro.
0: Mira qué tremendo, porque primero Job tuvo que arrepentirse. Job 42 mm. dice, de oídas, Job 42.5, mm. hasta ahora solo de oídas, de oídas te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos. Me, por eso me retracto arrepentido. Sentado en polvo y en ceniza. Lo de hermano. Uno necesitaba a Dios para volver a comenzar. Uno que, que al cual llegara la salvación. Aquí Job se arrepintió. Dijo: Sí, de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Me retracto, me arrepiento en polvo y en ceniza. Ay, hermano. Job tenía una familia y fue destruida. Pero también dicen ahí en el capítulo 42. Que le fue restituida hermano Cuando él volvió a servirle a Dios Él se quedó solo, estaba alegando Y, y tanto era hermano, que él se creía mejor que Dios Más justo, verdad Porque cuando, cuando Dios va a hablar con Job Lo viene a, a corregir ¿Dónde estabas tú Job? ¿Dónde? ¿Dónde? Cuando yo extendía el Pleiades Cuando yo sacaba a pasear a la osa mayor Hermano, <risa> ¿Dónde? Ay hermano, Job se quedaba callado Hermano, porque Job se creía mejor que Dios Por eso Dios lo vino a corregir Y Job entendió Uy, oh, soy un pecadorazo ¿Y sabe qué pasó? Se arrepintió eh, Entendió, pero no cambió Seguía enfermo Seguía solo, seguía sin familia. Hermano, oiga lo que pasó en el 42:7. Los amigos que un día vinieron a atacar a Job, ¿verdad? Acusarlo, se presentan delante de Dios y les dice: Job 42:7. Después de que el Señor terminó de hablar con Job, dijo a Elifaz y el, el tenamita: Estoy enojado contigo y con tus dos amigos. Porque no hablaron con exactitud acerca de mí Como lo hizo mi siervo Job Cuando Job Oiga, voy a leerle Voy a leerle Todo mejor la historia Le voy a leer el 8 también Tomen ahora siete toros Siete carneros Vayan a ver a mi siervo Job Y ofrezcanlo Como holocausto por ustedes Job era una forma Como de sacerdote Que podía presentar sacrificios mi siervo Job orará por ustedes y yo aceptaré su oración. No les haré ningún daño, aunque se lo merecen por no haber dicho la verdad acerca de mí, como lo hizo mi siervo Job. Elifaz, Bildad, Zofar fueron e hicieron lo que el Señor les ordenó y el Señor aceptó la oración de Job. Oye hermano, después, 42.10, después de que Job oró por sus amigos... Dios le devolvió su prosperidad anterior. Oiga esto. ¿Cuál era la función de Job? Si su función era. Ser su su servicio. Una especie de sacerdote. Interceder por otros. Pero estos habían venido a atacarlo. Cuando él estaba solo. Se había quedado sin familia. Se había empobrecido. Estaba enfermo. La mujer le había dicho. Maldice a Dios y muérete. Job. ¿Qué le hiciste a Dios? Hermano, ahí esos vinieron a machacarle la herida a Job en el alma para amargarlo. Y ahora ellos le piden oración. Era decisión de Job orar por ellos o no. Pero de eso, de su servicio, de ayudar a los que estaban necesitados, dependía, hermano, su levantamiento, su restitución de su familia. Mira lo que pasó. Job 42.10 Después que Job oró por sus amigos servicio, Dios le devolvió su prosperidad anterior. Aún le dio dos veces más de lo que tenía antes. Le leo otra versión. Cuando Job oró por sus amigos, el Señor restauró su bienestar. Oiga, es más, el Señor le dio... El doble de lo que tenía antes, Santo Dios. El el doble. Entonces, todos sus hermanos y hermanas. Oiga, tenía hermanas, tenía hermanos. Es decir, nunca dejó de tener su familia por parte de papá o mamá. Lo que perdió fue su núcleo familiar. Entonces, todos sus hermanos y hermanas. Y anteriores amigos. O sea que en su peor momento los amigos se esfumaron. Vinieron, festejaron con él en casa. Lo consolaron. Y lo alentaron de todas las pruebas que el Señor había enviado en su contra. Cada uno de ellos le regaló dinero. Y un anillo de oro. Así que el Señor bendijo a Job. Escucha esto. En la segunda mitad de su vida. Oiganme. Aún más Que al principio Pues ahora tenía 14 mil ovejas Seis mil camellos Mil yuntas de bueyes y mil burras Además dio a Jo Otros siete hijos Y tres hijas ¿Cuántos hijos le dio? 10 hermanos Diez hijos le dio a Jo Santo Dios Oigan y la, y la Biblia dice No había en toda la tierra En todo el mundo Mujeres tan bonitas Como las hijas de Job Su padre Las hizo herederas de sus bienes Juntos con sus hermanos Miren cómo termina el libro de Job Después de esto Job Vivió 140 años Murió a una edad Muy avanzada Llegando a ver a sus hijos Nietos, bisnietos Y tataranietos Profetizo sobre tu vida que así como Job, si le sirves a Dios, si sigues ayudando aún a aquellos que no se lo merecen, si haces tu servicio a Dios en la tierra, verás a tus nietos, verás a tus hijos felices, verás a tus bisnietos y a tus tataranietos bendecidos con herencia. Mira lo que pasó con Job. Llegó la segunda parte de su vida donde todo fue mejor para él, para darle un final feliz.
1: Sí, mira qué bonita la, 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 o sea qué bonito terminó su vida, ¿verdad? Aunque su intermedio, porque como dice en la otra mitad, ¿verdad? En esa segunda mitad de su vida, ahí le fue mejor, ¿verdad? Pasó un momento difícil, un momento amargo en su vida que... Quizás muchos eh, hoy están pasando en su vida, en su familia, ¿verdad? Eh, Pero Dios, ¿verdad? Al al servir Job, le restituyó lo que tenía y aún le dio más, ¿verdad? De lo que tenía desde el principio. Entonces, qué bonito es que que Dios eh, sea bueno con nosotros y. Y podamos ser restituidos, ¿verdad? Si el día de hoy eh, eso está pasando, está faltando, hemos perdido, ¿verdad? ¿Cuántas personas de las que están escuchando tal vez han perdido un hijo, ¿verdad? Pero Dios puede restituirles, ¿verdad? Y puede, y puede, eh, eh, así como estamos aprendiendo hoy, que nosotros seamos ese modelo, ¿verdad? De servicio, ese modelo de, en nuestra familia, así como lo hemos aprendido hoy verdad, creo que la la vida de de Job, su servicio, la vida de Josué como hemos visto que tomaron la decisión de servir, eh, el saqueo verdad, cuando entró Jesús a su casa y vino la salvación para él y su familia. Son una sola persona que ha marcado la diferencia para sus generaciones. Y esto es lo que quiere el Padre para nosotros también, ¿verdad? Bendecirnos a nosotros, darnos eh, también a nuestra familia, bendecir nuestra familia, bendecir nuestros bienes y que podamos convertirnos en una familia como las que están en el cielo, ¿verdad? Ese es nuestro modelo, nuestro modelo de, de, de familias es ser bendecidos, ¿verdad? Así como la promesa que le dieron a Abraham desde el principio que iban a ser por él, ¿verdad? Gracias a él, bendecidas todas las familias de la tierra. Así es que hoy creo que hemos aprendido eh, bastante, ¿verdad? hemos aprendido... <coughs> Cómo poder eh, llegar a a ser esa esa familia que Dios quiere, verdad. El monte para nuestra familia aquí en la tierra es la que está en el cielo, verdad. Así hemos aprendido el día de hoy. Así como hay familias en el cielo, también hay familias en la tierra y debemos aprender de ellos, verdad. También el hijo, verdad, es el principio de la familia de Dios, Dice que Él es el primogénito ¿Verdad? Él es el primero Él es nuestro hermano mayor Así que con Él empieza La familia de Dios ¿Verdad? Dice que a nosotros nos dio También esa potestad De ser llamados hijos de Dios Y Jesús ser nuestro hermano mayor Somos la familia de Dios Aquí en la tierra ¿Verdad?
0: Ese es el modelo Hay una promesa de bendición Para tu familia Abrazate de eso Estamos concluyendo ya dándote los puntos relevantes de esta enseñanza. Hay una promesa de bendición para tu familia. No de calamidad, no de desgracia, no de miseria, no de pobreza, no de enfermedad, no mi amado. Empieza tú, comienza tú. Comienza por buscar a Dios, adorar a Dios cuando las cosas no salen bien. Porque tu final es bueno. Hay una promesa de bendición para tu familia Todo miembro de una familia Está unido a lazos con sanguíneos E igual es en el cielo Nos une la sangre de Cristo Como decía Gaby En Cristo Jesús Él es nuestro hermano mayor Nosotros somos el hermano menor Y tenemos un padre que es bueno Y su santo espíritu que nos cuida Acá en la tierra ¿Verdad? Somos una familia Santo Dios.
1: Aquí en la tierra debemos servir, ¿verdad? Ahí es donde verdaderamente somos familia de Dios, como lo vimos desde el principio, ¿verdad? Eh, somos, como, somos como esos esclavos, como esos siervos en una casa. Así es, ¿verdad? Como... como como debemos ser entre familias, ¿verdad? Servir, que fue lo que hicieron los personajes que, que hablamos en esta ocasión, ¿verdad? Servir, servir ellos, servir eh, a su familia y su familia junto con ellos, servir a Dios, ¿verdad?
0: Así es, amados. Recuerda algo importante. El enemigo buscará la destrucción de tu familia. Sírvele a Dios. Empieza tú. Ah, Porque a través de ti comienza el levantamiento de tu familia Métete con Dios, busca a Dios Oiga esto Lo mejor está por venir para su vida La segunda oportunidad La segunda parte de tu vida Está por comenzar Alcanzará tu familia Alcanzará aún aquellas generaciones No nacidas aún Es para ti Es para ti Job lo vivió Tataranietos Yo nunca había leído esa palabra Tataranietos en la Biblia Tataranietos, bisnietos, nietos e hijos Los vio Bendecidos Tu descendencia No va a heredar deudas No va a heredar enfermedades No va a heredar miseria No, bancarrota no hermano, no Dios te va a bendecir Y va a hacer traer a tu vida Esa segunda mitad de tu vida Próspera, bendecida Te vas a levantar Sirve a Dios Y ahí vas a ver lo que Dios hace contigo La familia Es servirnos unos con otros No atacarnos Todos los que están escuchando este, este podcast en Spotify Bendecimos sus vidas Abraza es esa palabra Póngala en práctica Recuerde, Dios no lo quería solo Dios le puso una familia Adán allá en el huerto dijo No es bueno que estés solo Hagámoslo parte de una familia Y hoy Dios te ha hecho parte de una familia a ti La familia de Dios Y también te da una familia para que tú seas feliz en la tierra No es tu castigo La familia no es tu castigo ni tu desgracia Es parte de tu bendición Es para que tú seas feliz Te bendecimos. Gracias por acompañarnos en este podcast de la serie Paradigmas. Sabemos que hoy Dios habló a tu vida. Ponlo en práctica y vas a ver lo que Dios va a desatar sobre tu vida en los próximos días. Los próximos años, tus mejores años están por venir. La segunda mitad de tu vida prosperada, bendecida, feliz está por comenzar. Dios te bendiga. Te esperamos. En el próximo podcast de esta serie, si tienes comentarios de este mensaje, Dios te habló, mandanos un mensajito por favor al Whatsapp de Ministerio Salva Padre, signo más 502-47-27-16-80, ahí recibiremos tus comentarios, tienes petición de oración, mandanos tu petición de oración también para que podamos eh, poder orar por ti. ¿Verdad? Si quieres ofrendar, quieres sembrar acá en Abba Padre Porque esta palabra te ha bendecido Y estás feliz y estás bendecido Y esto va a cambiar sella la palabra con una ofrenda Escribinos ahí al el Whatsapp Y allí te daremos la información personal Dios te bendiga, te guarde Te esperamos en el próximo podcast de esta serie Paradigmas